0: 大家好，我是直立行走的锤总，快餐厅系列的营销好司机，再一次跟大家见面。在上一期我们谈到了 sell more 和 sell two more 两种典型商业模式，我们不如用具体的案例来充分的让大家体会到什么是一种完整的生意体系。在接下来的两期里啊，我特别选择了一个非常典型的行业，就是食品与生鲜零售这样的一个行业，也就是食品和生鲜超市。民以食为天，这个行业是真正的民生行业。最近有一个有意思的消息，就是抖音在今年元旦后开始在它的 APP 里开超市了。所以我觉得这些变化足以见得，在中国今天城市化进程开始进入到软实力建设的这种。深水区阶段的时候，零售行业它作为一个最前线的商业，跟人民跟消费者的日常生活贴合度最紧密的商业，它将面对更激烈的搏杀。所以呢，我特别在接下来的两期选择美国的两个品牌去展现他们在 sell more 和 sell two more 上不一样的选择以及构建起来的商业体系。这两个品牌呢都非常的有名，一个呢是 Trader j u i c e 在之前我和艾勇的年终对谈的时候提到过他。另外一个呢，就是 Whole Foods 啊，也就是亚马逊史上最大的一次收购案的这个对象。我觉得这两个品牌啊，有非常典型的对今天来说的价值，也就是他们当时所处的时代以及所面对的一种人心状态，跟我们今天这个时代啊，似乎存在某种契合性。因为这两个品牌分别经历了上世纪美国七十年代时候的经济滞胀时代和八九十年代人心回归自我、生活品质意识的时代。其实有很多经济和金融方面的分析师啊，会把今天跟上世纪七十年代的这个美国经济滞胀时代做一些对比。的确有一些相似性。当时美国刚刚经历过战后到六十年代所谓黄金发展期。然后呢，激进的货币政策遗留下来了通胀的一系列矛盾和问题。然后在七十年代的时候呢，经历了中东石油国家的这个石油禁运，从而呢造成了两次石油危机。所以呢，当时的状况跟今天国际形势上的一些问题啊有一定的相似之处。而 Trader Joe's 呢，恰恰是在这个时候开始进行了有效的一种转变，变成了今天我们看到的一个成功的商业模式。而八九十年代呢，当时的美国的主流消费群体呢，其实对于社会呢变得没有那么的关心，开始更多的关心自己的一种生活、家人的健康等等。所以呢，当时大家在饮食和消费比较注重低脂、低热、多维营养等等这样的一些变化，其实跟今天中国消费者的一些意识上的变化也有一定的相似性。所以，这是我为什么要选择 Trader j u i c e 和 Whole Foods 两个品牌来作为经典案例去展现的原因。而且在这两期内容中呢，我也会尽可能的遵循四 P 啊这样的一个经典的营销法则去拆解和分析这两个案例。我也希望通过这样的办法呢，进一步的向大家去强调重视营销的基础逻辑。那我们今天就先来说说 sell to more 这样的商业模式的一个经典代表，就是 Trader Joe's。三年前的二月二十八号，在美国洛杉矶的家中，一位叫 Joe c o l o m b i 的八十多岁的老人啊，去世了，可以说是寿终正寝。而他呢，就是 Trader Joe's 这个大名鼎鼎品牌的创始人。Joe 是一位高材生，他从斯坦福大学毕业之后呢，在他的工作中啊就开始研究和接触 Seven Eleven 当时的这种便利店零售模式。然后呢，在1958年的时候，当时他只有27岁啊，他就已经开始创业，成为了一家叫做 t r o n t o Markets 这样的一家零售连锁商店的老大。那么，我想首先要说的就是 Joe 这个人呢，他在建立自己的生意模式的时候，有两件事情非常的突出。这也在后来 Trader Joe's 的整个商业的这个成功故事里边扮演了相当重要的角色。第一件就是他从一开始就非常注重建立一种围绕着关系去进行运营的高效的体系。他曾经说过这样的话，比如客户就是品牌，比如说我们不从事零售业务，我们从事的是人的业务。这样的说法呢，其实都能充分的体现他的一个最开始的原始的价值出发点和他的理念。他认为零售所真正关联起来的是日常中高频的人的一种有效关系。那从组织的搭建和运维上来说呢，我们可以举两个例子，比如说他当时以远远高于同行业工资标准的这样的高工资来招募员工。他希望自己的员工不仅仅是个售货员，而且是一个会买东西的专家。他觉得只有这样的人，才能够有热情投入到关系建立中去，而且能够切实的给买东西的客户啊，提供真正有价值的一些帮助和建议。另外，他在公司中也规定，大概每半年的时间啊，各个分部门的或者说整个公司的这些大领导啊，所谓的高管，都要去找这个基层员工，直接的去做一些谈话。谈心，去了解最基层、最前线在发生什么。所以这些举措啊，其实看上去是一些小动作，但是呢，在后来整个 Trader j o e 的发展中，包括一会儿我们开始讲到它的四批的时候，你就能够理解这样的做法，它在多年坚持下来之后所产生的深远的影响了。那么 Joe 在做生意上面，第二个特别突出的价值，则是在于他跟随趋势去做调整的能力，以及去帮助品牌做价值定位的优化的能力。事实上啊，今天的这个 Trader Joe's 啊，它的整个的商业帝国建立是源自于对一个特定人群的发现。Joe 在经营自己商店的时候，曾经接受杂志采访。他就提到了一个很重要的现象，他说在三十年代的时候，整个美国大概只有百分之二的人有资格上大学，但是到了六五年啊六十年代，这个比例已经上升到百分之六十了。所以大家会发现，这跟中国的整个消费群体的一个演进有非常大的相似之处，也就是更多的经受过知识教育、有高等的一种知识文化水平，或者说一种价值观念认知的人，开始成为了手中。握有消费权利的人，而更重要的是，当这些所谓的高知群体在大学毕业之后，偏偏进入了70年代我们刚才说的美国经济的滞胀时代的时候 ，Joe 就察觉到了一个非常微妙的群体。他把这个群体用两个词来描述，叫做 the overeducated and the underpaid， 也就是在教育上面是高的，而在收入上面却是低的。如果直接翻译，就叫做低收入高知。而这样的群体，他一定具有非常典型的消费意识和行为。他的消费比较务实，而且追求一种聪明的消费，也就是 smart。因为这些人有见识、有想法、有一定的知识储备和能力，所以呢，他对自己的生活品质有一定的要求。然而，由于受限于消费能力，所以他必须做出聪明的选择，就是所谓的“精致穷”，花少的钱去完成对品质的一定的追求。因此，在这种情况下 ，Joe 对自己这个 Trader Joe's 就形成了有效的定位。用我的话来做一个总结的话，就是拥有最优的质价比的一个美食猎手乐园。在这里呢，这些我们刚才说的高知但相对低收入的群体，可以完成既令人兴奋又聪明的购物体验。那么“质价比”这个词啊，其实是相对于我们今天经常听到的性价比来说的，因为性价比这个词已经被。比较狭隘的理解为就是便宜货，而质价比呢，更多的还要强调它的品质上的优越感。那我们可以遵循四 P 来看看它是如何建立起这样的一个有效的商业模式的。首先最重要的就是产品和价格。今天有很多的客户都非常强调自己重视产品，但是在我看来却未必。接下来呢，我可能会找个机会专门的来谈一谈。产品自己所拥有的特点和真正放在市场上的所谓 USP， 也就是独特卖点之间其实是不一样的。而今天呢，客户呢容易把自己所拥有的产品的物理特性当成是卖点。那么回到 Trader Joe's 呢，我觉得 Joe 这个人啊，他具有非常强大的商业嗅觉。Joe 在第一阶段 Frontal Markets 这个连锁商店，他在选择这个商店的核心产品。或者品类的时候呢，就非常的有想法。咱们提到过五六十年代是美国发展的黄金时代，那个时候啊，其实形成了一种强大的所谓市场营销的一种格局，也就是通过当时美国的三大电视网络，其实呢，很多的大的品牌开始脱颖而出。这些品牌呢，拥有更强大的经济实力，很多的时候都是一些标准化的品类啊，日用消费品。但是你就会发现，类似像面包烘焙。包括比如说肉、奶或者酒精类的这些产品，这样的一些非标型的产品啊，其实在电视上出现的相对比较少，而且呢，这些品牌啊，他们几乎比较难去承受高昂的这个广告成本，所以呢，在这些品类中啊，有存在着大量的中小品牌，他们没有机会去争夺市场，而这些非标品类就变成了 Joe 的目标，特别是酒。而且是红酒，所以呢 ，Joe 呢非常聪明的锁定了非标品类，而且呢把酒作为自己生意的突破口。他对整个加州的一些红酒的供应商啊进行了商业上的价值整合，去跟他们谈一些最优的合作条款，让自己不仅仅是做酒，而是做酒的产业链，不仅仅做产业链，而且做了最强的产业链集成商。而这件事情在七十年代的这个最重要的转折点，带来了超级的一个收获。在当时啊，因为经济不景气，很多人呢变得更拮据了。但是呢，别忘了，对于这些高知人群来说，刚刚过去的黄金时代，摇着红酒享受生活的状态，其实是非常值得追忆的。所以呢，这种已经固化下来的享受生活调性的一种生活方式或者消费习惯，很难轻易去除掉。而且呢，在加州它的一个州法案中啊，特别规定了，在牛奶和酒精饮料上面是必须锁定一个最低价的，也就是说你的价格在打折或者促销的时候是不能低于这个价格的。所以这也就意味着选择了红酒这个品类啊，相当于抓住了固化的消费习惯和有保障的销售利润点。而随着七十年代不景气的状态的到来。Trader Juice 做了一个超级单品出来，就是一块四毛九的红酒。他用这样的一个超级单品，不仅把一大堆的这些零售品牌打倒在地，而且建立了一个非常强势的心智，也就是 Trader Juice 是全球最好的单价低于两美金的葡萄酒的一个购买地，小众低价，但是品质并不差。而且实在是过于超值，这样的一些印象开始深深的建立在消费者的心目中。所以红酒，包括一块四毛九的这个红酒，实在是 Trader Joe's 在他的产品故事里边最精彩的一笔。那么同时呢，在产品这件事情上，他做的第二件事情就是缩减 SKU。在当时70年代的时候啊，其实 Trader Joe's 每家店的 SKU 啊也是达到了将近一万种啊，它也是一种我们现在想象的食品琳琅满目的这种超市。但是呢，它其中其实有三千种啊是每周都会有的，都是固定品种啊，不会下架，不会有任何调整变化的。那么这种做法呀，很显然，一方面呢带来了整个的店铺面积上的诉求，品种很多，你一定得有一定的面积来支撑这个陈列。同时就降低了整个的这个所谓坪效比，也就是每平方米你能够产出的这个销售的利润或者说销售额价值。在这种情况下呢 ，Trader j o e 开始转变自己的整个打法。到了一九八九年的时候啊 ，Trader j o e 每家店的 SKU 已经下降到了很极端性的这个一千多种啊，相当于把 90% 的 SKU 都砍掉了。那么到今天，我所搜集到的这个数据来看的话，美国一家 Trader Joe's 的店，它的 SKU 大概是在 3,000 多种。那有些人可能会问说，干嘛要缩减 SKU 呢？为什么不能继续做一个品类丰富、供人选择的超市呢？我们今天谈的是四幺2 More， 卖给更多的人。那么我们把这些货品呈现的种类越多越全，不就是有更多的人会有可能来买吗？但是呢 ，JOE 抓住了一个关键点：如何 sell to more？ 首先，最有利的方式，而且是在70年代的这样的一个经济不景气时代，那就是价格。但是价格降低了，提高了竞争力，带来了更充足的客流，怎么能保证利润呢？方法只有一个，那就是让摆在货架上的都是畅销品，而且拥有非常好的上游采购成本。所以从这个时候开始啊 ，Trader Joe's 走上了一个非常重要的道路，我把它叫做它成为了产品的跑马场。那今天呢，在我们的商业传播里面有一个词叫做跑马，对吧？我做了一系列的短视频，在抖音或者在平台上去投放，看看哪一个更好，那我就更多的去集中精力的投放这一类的视频。所以这叫做内容跑马。而在当时啊，其实 Trader Joe's 就是把自己的货架变成了商品的跑马场。为了让每一个摆上货架的商品都有可能成为畅销品 ，Trader Joe's 啊，在整个采购和探求消费者诉求这两件事情上花了极大的精力。首先呢，在采购来说呢，它设置了全球类似像买手一样的专门的团队，在每年都会到世界各地去寻找一些创新的食物，然后呢，去帮助研发部门开发新品，包括说寻求上游供应商的合作的可能性。而另外一方面呢，在他的所有的店铺里啊，他特别强调两件事，一个呢就是很多产品做季节性的供应，也就是突出了一些优势产品的稀缺感；第二呢，就是他高频的去调整店内的商品的组合陈列。所以呢，这种感觉呢，就会带来另外一个特点，就是新奇感、稀缺感加上新奇感，让走进 Trader Joe's 的人们会有极强的探索和发现之下的一种购买尝试的欲望。门店的员工包括店长啊，每一个店都有极大的权利去调整自己的这种货品陈列，可以根据商品的一些销售的情况、参考报表数据，去对一些更有优势、更受欢迎的这个产品做陈列上的一个侧重，同时呢，去把其他的产品跟它做一些关联组合的陈列，让畅销品带动其他产品同样畅销。同时 ，Trader j u i c e 在产品上还做了一个关键性的动作，就是到今天为止啊，他的店内所卖的产品啊，都是一些我们刚才说小众品牌，而且其中甚至达到了百分之八十七十左右的这个小众的品牌啊，都是他自己所拥有的，也就是自由品牌。所以大家就可以理解他的关键的这个模式所在了。他通过不断的探求消费者的诉求和一些食品零售行业新的一些受欢迎的一些产品，在上游供应链这里去完成极强的整合，而且呢聚焦于有限的 SKU， 这样的话呢，也可以方便他以更大的量级去向上游的供应商进行采购，以争取到更好的价格。所以在买手模式和鼓励用户用脚投票的这样的一种营销和探求市场的模式之下，让单 SKU 它的一个平效作用不断的去扩大，从而呢也继续强化了它作为供应链集成商的一个角色，甚至呢开始拥有独家供应链锁定的这种权利。这样的话呢，它就可以继续持续的去降低上游的采购成本，从而最终确保了 Trader j u i c e 的那个所谓定位，也就是东西好而且还实惠，让你能够完成聪明而具有兴奋感的购买体验。说完了产品呢，我们进入到四 P 的下一个，也就是渠道。那么在这个 Place 渠道这里呢，它的选择也非常的明确啊。首先就是选址，它的第一家店其实就开在这个洛杉矶的叫做 Pasadena 这个地方。那这个区域里边呢，其实存在着它高密度的 TA 人群，比如说学校、医院这样的一些机构都是在它周围的，包括老师、教职员工、医院里的医生、护士，其实都是一些典型的高知，同时呢收入啊不是非常突出的典型群体。店铺呢都是采取相对小型化的模式，因为 SKU 收缩了，所以呢不需要那么大的面积，反而实现了一种小而美以及高效的组织运转效率。另外，在这个 t r e e marketing， 也就是渠道营销的这个策略方面呢，在选址上非常侧重于年轻人相对聚集比较多的这个地区，鼓励店长和店员以融入当地社区文化的一些陈列，包括店铺的一些设计以及物料上的展现方式，能够让社区中的消费者呀、啊，对这个店快速的建立一种亲切感。然后呢，店员呢也往往都是以一种热情的啊、哦，仿佛老熟人一样的方式，去快速的跟进店的顾客，形成这种熟悉的好感关系。所以呢，亲切感加归属感，让所有的这种快速建立强关系的目的得到了一个保障。最后呢，就是在四批的营销推广，也就是 promotion 这件事情上。那么早在六七十年代的时候啊，当时的 Trader Joe's 就已经开始推出自己的一种杂志式的购物手册了。其实呢，这就非常符合我们刚才说的那种高知人群的喜好和他的那种品味，让他们去完成这个所谓对导购信息的一个了解，从而实现更有效的所谓聪明的购物这件事另外呢，在当时啊 ，Trader Joe's 还很牛的，在洛杉矶专门专注于古典音乐的一个电台里，推出了一些类似每天一分钟小知识这种节目。大家可以想象，这是非常领先的一种做法。这就相当于是在几十年前已经开始做播客了呀。这些爱听古典音乐的人啊，在 Trader Joe's 里看来，其实跟他们的 TA 人群啊有着非常高的吻合度，也就是追求一种生活的品味和调性的享受。当然，还有一些营销手段，比如说 Trader Joe's 每年都会公布它全美或者说全球店铺最受欢迎的一些品类中的产品榜单。然后呢，在今天的网络上，不管是通过 Google、百度，乃至说在知乎里边，都能搜到，就是这个 Trader Joe's 的 Must Have 或者叫做 Must Buy 啊一些必买品，更有效地帮助 Trader Joe's 建立了一种传说式的口碑。其实从这样的一个快速拆解中啊，我们能够感知到 Trader Joe's 整个商业模式的魅力所在。我想我们有必要重温只有他曾经说过的那两句话：第一，客户就是品牌；第二呢，我们不从事零售业务，我们从事的是人的业务。零售，特别是食品零售，我们刚才说它是真正的民生行业，民生行业就需要建立温度感，建立强关系。这种围绕强大的关系所建立起来的，从产品到渠道以及服务的一整套的这种高效的运行网络，在今天人类世界又开始进入到一个经济不确定周期的时候，显得弥足珍贵。我相信已经身在天堂的旧克隆比看到今天他亲手打造的这样的一种强势的 Sell to More 的商业模式。在不断的持续优化和有效运转的时候，应该也能够露出会心的微笑。当然，在我看来 ，Trader Joe's 今天也在面对着新的挑战，比如说竞品的模仿、低价的恶意竞争、对利润空间不断的一种吞噬和压缩。我认为 Trader Joe's 有效的一种应对策略就是持续坚持对关系的强化以及用户忠诚度的提升，包括说对于优质的核心用户的识别以及分级管理。在这一期的最后，我希望能够留下一个问题供大家思考：你所运营的、你所管理的、你所服务的品牌，它要做的是一个品类品牌、渠道品牌，还是价值集成品牌呢？以这样的价值界定为前提。你的 sell to more 的模式应该如何展开呢？我是直立行走的锤总，咱们下次见。